0: Sommeren er over os og solen skinner, men den skinner altså ikke lige frem på tandlægebranchen. Manglen på ø, tandlæger nærmer sig ifølge Tandlægeforeningen det akutte. I øjeblikket der er der 300 ubesatte stillinger og hvert år lukker næsten 100 private tandlægepraksisser. Efter nyhederne klokken halv otte, der taler vi lige her om et par minutter det sådan set, Der taler vi altså med en tidligere tandlæge som ikke kunne finde en aftager inden pensionen kaldte. Vi skal også omkring seneste nytt fra NATO.
1: And I'm pleased to announce that we now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO.
0: Så lød det altså fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i aftes, efter det kom frem, at Tyrkiet nu støtter, at Finland og Sverige kommer med i NATO. Men hvorfor kommer den her melding nu? Vi har i vores vært på frontlinjen Peter Ernst led med fra NATO-topmødet i Madrid om cirka et kvarter. I et opsigtetækkende interview i Berlingske, som vi også skal omkring, der udtaler statsminister Mette Frederiksen, at hun forventer voldsom kritik fra min kommissionen Det, der altså også bliver kaldt grænskningskommissionen. Det er et interview, som udkom i aftes. Og det er bare to dage før kommissionen kommer med sin længeventede rapport. Og statsministeren udtaler blandt andet i interviewet med Berlingske. Når man træffer en beslutning, hvor det viser sig, at der ikke var lovhjemmel til det, der bliver, til det, der bliver kommunikeret, skal man have kritik. Jeg synes, forløbet fortjener kritik, lyder det fra statsministeren. Jeg vender øh, den her øh, også en ny idé, hun har indført, altså noget, der hedder rådføringspligt. Den vender jeg med Frederik Våge, som er juraprofessor. Og så øh, taler jeg også med sagen om politisk redaktør Thomas Larsen om det her interview. Det er altså alt sammen i den kommende time af Radio 4 Morgen. I studiet er Dagmar Eben Østergaard og Thomas Sand, han har nyhederne her til morgen. Klokken den er syv og et halvt over 8. Godmorgen. Der er akut behov for flere tandlæger i Danmark. Så kontant lyder det fra Tandlægeforeningen, som i dag kan registrere 300 ubesatte tandlægestillinger rundt om i landet. De seneste år er tallet bare stiget og steget, og ifølge tandlægekeden Tandlægen.dk, så er der i dag kun 1.600 private tandlægepraksiser mod 2.500 for 15 år siden. Den store tandlægemangel den går ud over i folkesundheden, fortæller Susanne Kleist, som er formand for Tandlægeforeningen.
2: Konsekvensen er jo, at du ikke kan få dit regelmæssige tandeftersyn til tiden, og det betyder, at din risiko for at udvikle sygdom, den bliver større. Vi ved, at en sund mund hænger sammen med en sund krop. Vi ved, at tandsygdomme hænger sammen med og kan forvære for eksempel diabetes, det hjertekarsygdomme. Så den regelmæssighed, du får som en tandlæge, som sørger for, at din mund er ren og at du ikke får partentitis, kan være med til at sikre, at dit generelle helbred også bliver bedre.
0: Sagde Susanne Kleist, formanden for Tandlægeforeningen. En af de tandlæger, som har lukket sin praksis, fordi der ikke kunne findes en aftager, det er Jens Christian Diernes. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du måtte lukke din tandlægepraksis i Salling Nord for Skive for to år siden. Hvor meget ja. kunne du mærke manglen på tandlæger, da du skulle finde en aftager? Det var tilbage i 2020.
3: Det har jeg egentlig vidst i mange år bagud. Fordi øh, i vores område har der ikke været nogen, der har haft til at sælge en praksis i lang tid. Øh, så det, der er sket, det er, at man har slået sig sammen og på en måde forsøger at løse nogle generationsskifteproblemer. Men der er så, og så meget, at man bliver færre og færre tandlæger, Det vil sige, at, at mængden af tandlærer falder. Og det gør den i mange områder i Danmark. Ikke kun i, i, i hvad skal sige, udkants Danmark, men også i større byer.
0: Så hvad, hvad gjorde du for at, at finde en, en aftager inden pensionen kaldte?
3: Øh, jeg forsøgte gennem de kanaler, jeg havde, og de kontakter, jeg havde, og det netværk, jeg havde, og se om jeg kunne finde nogle løsninger. Øh, det gav ikke noget, og øh, jeg forsøgte gennem øh, øh, en mail selvfølgelig den traditionelle måde at gøre det på, om det kunne give nogle muligheder. Og det planlagde jeg allerede faktisk med at starte op på i 2019, altså egentlig året før jeg skulle uh, lave en, 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 en løsning. Jeg havde uh, startet processen op i 2019 og regnet med, at jeg skulle uh, gå fra uh, på en måde anden måde og enten arbejde på nedsat tid eller lukke eller overdrage klinikken på en eller anden måde i løbet af foråret 2020. Og der kom så og selvfølgelig også noget ind i vejen.
0: Der var flere der, udfordringer end, end tandlægmangelen.
3: Der gik det jo altså at stå det hele, så det gjorde at, at, at jeg måtte lægge mig ned af og pænt og vente, fordi jeg havde så en, en nedlukning, som jeg havde planlagt med personalet, og så kom corona oveni. Og, Æh, hvordan er det
0: egentlig endt øh, med din øh, praksis, som du altså skulle, skulle give videre, Jens Christian Diernes?
3: Det er endt med, at jeg måtte øh, opgive, og det vil sige, at jeg har drejet nøglen og lukket øh, mit APS. Æh, og øh, jeg har måttet bortskaffe en del af udstyret, fordi der ikke var nogen købere, fordi øh, depoter rundt omkring er fyldt op med, med tandlægklinikken ligesom min, der ikke bliver solgt. Så øh, det er jo et stort ressourcespil. Øh. Øh, det er jo ikke, fordi der mange noget at lave, tværtimod. Og, Alle øh, danskere
0: har skrevet til tandlæg på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, øh, jeg prøvet nogle alternativer. Øh, jeg startede egentlig med at øh, gå i vores, øh, ind i vores lokale viser, øh, egen, og øh, fortæller om en situation, og øh, hvad skal man sige, den vej igennem øh, påvirke lokalt, at vi øh, direkte sige, at altså, vi skal faktisk have vores lokalbefolkning, der ikke får tandlægedækken til at reagere overfor politikere de, og sige, at vi skal gøre noget ved det her.
0: Ja, hvorfor tror du, det er så svært at rekruttere nye tandlæger, altså også dermed få solgt en, en, en tandlægepraksis?
3: Det, det hovedproblem ligger i, at, øh, at de tandlæger, der går på pension nu, og det er noget, de har, det er typisk folk, som når pensionsalderen. Det er ikke, fordi tandlæger går på, går på efterløn. Det er egentlig ikke det, der er problemet. Det er, fordi folk simpelthen går fra på grund af, at de når pensionsalderen, eller endda holder ud på den anden side af pensionsalderen. Øh, simpelthen fordi man uddanner for få tandlæger. Ganske enkelt. Og øh, det, har en, det har en forklaring, som er meget kort kan sige, at man i cirka 1980 byggede en ny tandløsskole og indledte den i København i Pannumstuttet, og den havde en kapacitet, som var cirka den halve kapacitet af den tandløsskole, man havde på Universitetsparken i København. Så har man i årene efterfølgende også reduceret, ved at man har reduceret ressourcerne til uddannelsen både i København og i Aarhus, uddanne færre færre kandidater. Og det er jo klart, at når så de store afgange falder fra, jamen, og der så kommer meget, meget mindre overgang ud, så kan man jo hurtigt se, at det her det går galt.
0: Ifølge Tandlægeforeningen, så er det især i yderområderne i de nordlige og sydlige dele af Jylland, også på Bornholm, at manglen på tandlæger er størst. Over 90 private tandlægepraksiser lukker hvert år. På grund af tandlægemanglen lyder det fra tandlægekeden Tandlægen.dk. Og i seneste ja. finanslov, der blev det vedtaget at optage 30 ekstra tandlægestuderende ved hver tandlægeuddannelse i Aarhus og også i København. Men ifølge Tandlægeforeningen, så dækker det antal altså heller ikke det fulde behov for, for, antal, for flere i tandlæger, som du også siger her. Jens Christian Diernes. Altså, der bliver simpelthen uddannet for få. Hvad betyder det for dine tidligere patienter nu, at din praksis i selling er lukket?
3: Ja, det betyder, at de skal køre meget, meget længere, hvis de skal finde en og at de sandsynligvis også kommer til at opleve, at de kommer til at skifte handle skille gange i forløbet, fordi der ikke er kapacitet nok. Og som I nævnt med indslaget også, at der bliver en, en, eller som der bliver nævnt i indslaget, at der kommer simpelthen til at gå længere tid, før man kan få en tid, fordi der bliver ventelister.
0: Ja, hvad kan det Og, komme, til at komme til at have konsekvenser?
3: Jamen det har nogle sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen på den lange bane, helt sikkert. Øhm, det, jeg, jeg kender ikke de præcise men så tager praktiserende tandlæger. Så mener jeg, at situationen er, at der var været flest øh, praktiserende i Danmark. Og det, der skal vi nå en relativt få år tilbage. Der var tallet i rundtallet rundt tal cirka 6.000. Og jeg vil tro, at efter det, jeg har fået opløst, så er tallet under 4.000 nu. Så det siger sig selv, at, at øh, hvis man reducerer antallet af tandlæger i privatræsigt fra 6.000 til under 4.000, så kan de ikke løfte opgaven. Og det her, øh, hvis du søgte videre og ville prøve at spørge i den offentlige sektor, hvis de kunne heller den så tandlæger så er det jo præcis de samme problemer og de samme udfordringer, som privat at
0: sige. Alle tandlæger bliver jo uddannet det samme sted, men ender altså enten privat eller, eller offentligt ja, i hvert fald.
3: eller er måske begge steder. Mm. Og man kan sige, at, at kædernes uh, tilgang til uh, tandlægerbranchen har jo ikke givet flere tandlæger. Det har givet måske en anden struktur, hvor man klumper sig sammen på færre klinikker eller større enheder. Men uh, det er jo det samme som altså, tandlæger, der skal de samme patienter kan man sige, som der har været hele tiden. Så det løser ikke et, et, et problem med, at kapaciteten er for lille.
0: Vi har forsøgt at få en reaktion fra uddannelsesordførende fra tre af de store partier, som var med i finansloven for i år. Det er Socialdemokratiet, det er SF, og det er Radikale Venstre's uddannelsesordfører. SF's uddannelsesordfører Astrid Karø, hun er på ferie, og Socialdemokratiets Kasper Råg, eller Radikale Venstre og Katrine Ropsøg, de venter altså heller ikke tilbage på vores, vores henvendelse. Vi kan være, det kan være, at vi forsøger igen. Jens Christian ja. Diernes, du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her til morgen. Klokken den er halvt minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
4: Comedy kontoret med toppen og Anders Fjelsted.
5: Vi er jo et program og selvfølgelig kan man også lave stand-up om konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog. Find comedy kontoret som
4: podcast, og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4. Og okay, tænker, jeg var ung, der tog man sgu ned på dit, og så lavede man sine 10 minutter, og så drak man bare Og det var det. Ja, oh, der er old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark
0: i et opsigtsvækkende interview i Berlingske. Udtaler statsminister Mette Frederiksen, at hun forventer voldsom kritik fra Mink-kommissionen. Interviewet her det udkom i aftes, og to dage før kommissionen kommer med sin længeventede rapport, landet det altså. Men ud over at foregribe kritikken, så kommer statsministeren også med et bud på, hvordan man i fremtiden kan undgå at begå samme alvorlige fejl som i Mink-sagen. En sag, hvor regeringen allerede har indrømmet at der manglede lovhjemmel til at slå alle Mink i Danmark ned i forbindelse med coronakrisen. Det nye instrument i den politiske værktøjskasse, det kalder statsministeren for en rådføringspligt. Og det skal bruges, når en regering skal træffe vidtrækkende beslutninger i en krise. Og her foreslår hun, at man som regering har en pligt til at rådføre sig med Folketinget. Frederik Våge er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ligger du i det her begreb, Rådføringspligt.
4: Ja, altså, jeg må sige, at det, det her nok må ses som en, en del af, øh, af statsministerens øh, hvad man kan kalde det, forsøg på, 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 på damage control over for den øh, rapport, som, som kommer i morgen, øh, og som øh, man jo øh, øh, nok ud fra de Øh, de høringer, der har været af materialen til videre, ud fra det, kan man se, øh, har statsministeren kunne se, at, at der kommer en, en, en meget voldsom kritik. Og så prøver man at øh, gå det møde ved, at man allerede nu har, har givet det her en til, ud til Berniske, øh, hvor man så prøver at komme op med nogle, nogle forslag til, hvordan, øh, hvordan man kommer videre efter øh, ja, en forventelig meget hård kritik af den. Og det er jo så med rådføringspligt, har været.
0: Og det er jo så med man gerne vil forsøge at undgå, at, at lignende sager rammer i, i fremtiden. Hvad, hvad er en rådføringspligt?
4: Jamen, det er jo et nyt begreb, som, som, som man, man her øh, opfinder. Øh, det, som der øh, synes blive lagt op til, øh, selvom man ikke har sat nogen paragrafer på, så kan jeg ikke rigtig se, at man vil kunne gennemføre det på anden måde, end at man vil ændre ministeransvarlighedsloven og indføre en regel om, at hvis man er i en form for krisesituation, som er var det for eksempel i forbindelse med nedlukningerne, bruger de som eksempel, da den 11. marts 2020, og så også i forbindelse med aflevning af al mink, at man vil have det sådan, at hvis en regering skal træffe sådan hurtige beslutninger, som kan være meget indgribende, at så skal man automatisk inddrage Folketinget.
0: Så lyder det som en realistisk eller en urealistisk løsning?
4: Altså, øh, vi har allerede den løsning i forhold til udenrigspolitisk nævn. Øhm, det er tydeligt, at statsministeriet ikke... synes ikke mere, at der skal være en form for veto-ret for Folketinget i de her sager, men en form for, 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 for øde øh, rådgivningspligt. Øhm, I forhold til udenrigspolitisk nævn, der er det sådan noget, øh, en, en, en nogenlunde håndterbar regel, fordi den handler om udenrigspolitiske forhold. Man kan godt se, når man er ved at træffe en vigtig udenrigspolitisk beslutning, så skal man sig med, med, med udrigspolitisk nævn i den forbindelse, uden at man er bundet af, hvad de siger. Den anden løsning, kan man sige, den, den er måske lidt sværere lige at afgrænse at sige, hvornår træffer man beslutninger, der er så væsentlige og vigtgjorde, at man skal forhøre sig hos, hos Folketinget. Og det kan man så sige, det, 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 det er måske en, et kritik på, man kunne rejse det her, at man kunne rejse det her forslag et af noget. Andet er, at, at det, at man har rådfører sig med Folketinget, det at man orienterer dem om noget, det gør jo ikke, at beslutningerne bliver og problemet med mengsagen er jo, at man har truffet ulovlige beslutninger, derfor det man forventer, at kommissionen vil nå frem til.
0: Og det er altså Grænsningskommissionen, eller minkkommissionen, som arbejder lige nu i sagen om aflivningen af MINK. De indledte deres arbejde i april 2021, og kommissionen har jo til opgave at undersøge og også redegøre for relevante myndigheder og ministres handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen i november 2020 om, at alle MINK i Danmark skulle afleves. Og det var altså straks som led i en indsats, som skulle bekæmpe corona. Kommissionen her afleverer sin beretning, i morgen. Mette Frederiksen sammenligner forslaget om en øh, rådføringspligt med det, der gælder i udenrigspolitiske spørgsmål, som du også øh, nævner her, øh, Frederik Boge, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Og det er altså der, hvor regeringen på forhånd lige skal konsultere det udenrigspolitiske nævn inden, øh, inden store øh, udenrigspolitiske beslutninger. Hvad er forskellen og lighederne ved de her to øh, ting, altså udenrigspolitiske nævn, der skal rådføres, og så den rådføringspligt, som Mette Frederiksen ligger op til?
4: Men det synes at være, at, 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 at være nærmest samme pligt, som man så udvide til, til, til store beslutninger, men det skal, som man må forstå, forslaget her, som er meget foreløbig og ikke virker særlig gennemarbejdet. Det virker mere som en idé, som det bliver, 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 bliver lanceret, uden at man, har, man, man henviser til nogle paragrafer eller, på, på, eller lignende. Øhm, jamen altså, det, det, man, man vel kan, kan, kan formode, når nu henvisningen kommer til udenrigspolitisk det er, at hvis... Det er sådan, at skal træffes. Vigtige beslutninger, så kan man spørge Folketinget, eller orientere sig hos Folketinget, men man er ikke bundet af, af det, som Folketinget siger. Øhm, og, og Ja, jeg tror først og fremmest, man må sige, at problemet med det vil være, vil være nok være, at, der kommer nogle, at, at det kan gerne ind til nogle afgrænsningsproblemer. Øh, fordi hvornår træffer man en beslutning, der er vidtrækkende? Og det, man på, er, at i mink -sagen handler det jo meget om, om grundlæggende menneskerettigheder og, og om at overholde grundloven jo øh, i virkeligheden. grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukræmkelighed. Øh, og der hjælper det jo ikke nødvendigvis, at man får Folketinget med på banen, når det handler om at øh, overholde grundloven. Folketinget skal også respektere grundloven. Det er selvfølgelig vigtigt, at man sørger for, at de beslutninger, der kommer, går igennem med de er lovlige.
0: Så, så er det her, altså den her rådføringspligt, som statsministeren ligger op til i sit interview med Berlingske, er det sådan en, en juridisk snedighed, eller er det rent faktisk sådan, at man i fremtiden kan undgå eventuel straf eller kritik ved, ved vidrækkende sager eller beslutninger?
4: Altså jeg vil da klart sige, at det kunne have nogle konsekvenser konsekvenserne i mængdssagen, hvis man havde haft en større dialog med Folketinget, inden man træffede beslutningen. Øhm, men grundlæggende løser det bare ikke, ikke problemet her. Øhm, problemet er jo, at, at man træffer en, en, en ulovlig beslutning. Og uanset af, hvor meget man har rådfører sig med Folketinget i den forbindelse, så øh, kan det jo ikke ændre på, at man bør sikre, at, øh, at de beslutninger, der bliver truffet, øh, at de også er, øh, er lovlige. Så jeg vil nok sige, at forslaget er, er positivt i forhold til, at man får større oplysning omkring beslutningsgrundlaget. Og jeg kan sådan set også Statsministeren side kan, kan sige, jamen så skal man... Så er der overhovedet nogen grund til, man som, som statsminister, når man træffer meget vidtgående beslutninger, som man så ved nedlukningen af Danmark, at man kan stå helt alene med den beslutning? Det, det virker måske meget fornuftigt, at man der der drøfter det, det derste hensyn, der ligger i forhold til udenrigspolitisk nævn, at, at, man, giver, at man trækker, trækker øh, øh, Folketinget ind. I forhold til, til krigsførelse, krig og fred, og nu, 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 nu der er der jo nato med lige nu og sådan noget, så vil det typisk ligge inden for, for Danmarks udenrigspolitiske kompetence, at man trapper sådan nogle beslutninger ind. Øh, og nu sammenligner statsministeren nærmest behemst med corona og, og lignende med en krigssituation, hvor man automatisk vil indreve udenrigspolitisk nævn, så i det her tilfælde så sige, jamen hvis det handler om corona og lignende øh, store ting, naturkatastrofer, hvad kan man forestille sig noget, der, der, der sker helt uventet og så videre så, jamen, så vil man også begynde at øh, operere med en eller anden form for pligt til parlamentarisk høring øh, det kan jo sådan set kun velkommen man siger, man, i, i et demokrati, at man øh, forsøger ikke at have en regering, der, der, der er alt for lukket, så, så er det positivt øh, det har nok ikke løst problemet i mængsagen, øh, men det er da en, 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 en form for imødekommelse til kritik mm. om at, at man har en regering, der, der lukker sig om sig selv
0: Frederik Våge er juraprofessor ved Syddansk Universitet, altså med i forbindelse med en rådføringspligt, som statsministeren har lagt op til i et interview med Berlingske. Og nu ligger han selv så fint op til, at der jo er NATO-topmøde lige nu. Og det skal vi faktisk omkring. Fordi efter et ifølge NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, konstruktivt møde med Turkiet og øh, Sverige og Finland, så kunne øh, han i aftes annoncere, at der nu er enighed om en optagelse i NATO af Sverige og Finland.
1: Og jeg er færdig at anonle, at vi nu har en samarbejde, som pager the way for Finland og Sweden.
0: Sverige og Finland meddelte i maj, at de to lande ville søge om NATO-medlemskab. Men Tyrkiet har altså mildest talt været kritiske, og de har troet med at nedlægge veto. Men øh, nu er problemerne altså til synlædende løst. Peter Hansved Rasmussen er redaktør på forsvarsmediet Olfi og Værts på frontlinjen her på Radio 4. Og lige nu med til NATO-topmødet i Madrid. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det er lidt af en melding, der kom i, i aftes. Hvorfor nu? Jamen nu,
6: fordi der er NATO-topmøde, og fordi at øh, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i går holdt et møde med netop Erdogan, og så henholdsvis øh, statsminister Andersson og Ninistø fra Sverige og Finland. Og jeg tror, at de fleste havde regnet med, at vi ikke ville få den afklaring på NATO-topmødet, netop fordi, at Erdogan og Tyrkiet har været meget bombastiske i deres udmeldinger om, at Sverige og Finland ikke skulle med i nato og særligt Sverige, fordi at Sverige ifølge Erdogan støtter terrorister. Og man kan sige, at det der nu er kommet frem, det er, at, at Sverige primært går ind på at, at, at stoppe med at støtte det kurdiske, de kurdiske parti og sende støtte til, til de kurdiske styrker. Og, og, og man kan sige, at det har nok været den helt store knast, som gør, at de kommer videre i processen nu, det hører så med til historien, at det her, det er jo sådan set kun enighed om, blandt de 30 NATO-lande, at nu inviterer dem ind. Og så begynder selve forhandlingerne i de kommende dage, formentlig i Bruxelles, hvor man så skal have lavet hele aftalen, så, så det er kun sådan, de overordnede rammer, der er på plads nu, og dernæst, når man så har lavet aftalen, så skal den så ratificeres i Tyrkiet, altså af den tyrkiske regering og det tyrkiske parlament, og det vil sige, at øh, der er stadig en del knaster på vejen, som skal ryddes af bordet, inden at Sverige og Finland en endegyldigt kan, blive, eller bliver medlemmer.
0: Ja, Sverige og Finland de sidder altså i venteværelset. Nu er de endelig blevet kaldt ind til en konsultation, men der er et par kilometer hen til selve lokalet, hvor, hvor det, skal, det skal foregå. Tyrkiet har jo altså tidligere emeldt, at Sverige, og hvis Sverige og Finland de skal være med i NATO, så skal de stoppe med at støtte terrorgrupper i deres respektive hjemlande. Og Sverige skal ophæve det her eksportforbud, man har mod at sælge våben til Tyrkiet, og det har givet en, en række problemer. Den her nyhed med, at, at Tyrkiet nu rent faktisk har sagt ja til, at Sverige og Finland de kan være med i NATO. Hvad for nogle reaktioner har det, har det affødt?
6: Jamen, meget positive reaktioner. Jeg så på Twitter i går aftes, at Joe Biden, USA's præsident, noterede, at det var en god begyndelse på NATO-topmødet, at Tyrkiet nu er med på at invitere Sverige og Finland ind i, øh, i NATO-alliancen, og der er ikke tvivl om, at man kunne ikke ønske sig en bedre start, fordi det har jo ligget som sådan lidt en dyne over med Alle har vidst, at det er det helt store i år, at Sverige og Finland søger optagelse, men vil Tyrkiet give sig? Og, og man kan sige, der er ikke tvivl om nu, at Sverige og Finland bliver medlemmer. Spørgsmålet er, hvad prisen bliver, og hvor høj prisen bliver, og der kan man sige, der har Sverige i hvert fald meget tydeligt signaleret, at Sverige er med på at gå på kompromis øh, for at få den sikkerhed der er i et NATO-medlemskab, så det er en god start på NATO-topmødet.
0: Ja, altså, nu er det jo selvfølgelig kompromiser, når man skal mødes et eller andet sted og Tyrkiet har ikke har trukket sit veto tilbage i forhold til Sverige og svenske og finske medlemskab i, i NATO. Hvem har hvem har kan man sige lavet det største kompromiser straks så længst?
6: Jamen det har øh, svenskerne, det er der ikke tvivl om. Altså, og, og man kan sige Erdo, han høster jo øh, dygtigt den pris, han kan få, fordi han har kun en øh, valuta, og det er at spille hård mand, når det kommer til forhandlinger med Vesten i NATO. Og, og, og Han har været meget utilfreds med, at der lige præcis øh, ikke kunne købes og lave våbenleverancer mellem Sverige og Tyrkiet, øh, og, og, og det kommer han jo ud over nu, så han får noget med i hatten. Altså igen, så kender vi ikke den endelige tekst, men der er slet ikke tvivl om, at, at for Erdogan er det her en mulighed for, for betaling for at acceptere, at Sverige og Finland kommer med i alliancen. Og så kan man sige, når det sker, så styrker det jo også NATO, fordi det viser, at på trods af en meget stor uenighed med NATO-landet, Tyrkiet, at så lykkes det at holde sammen på familien, og vi kan endda udvide den og lukke flere medlemmer ind til trods for uenigheder. Og det er en kolossal styrkelse af Forsvarsalliancen, at både Sverige og Finland kommer med, og at Tyrkiet accepterer det.
0: Den her endelige aftaletekst, altså den, som også skal sige, at Sverige og Finland rent faktisk er medlemmer af NATO. Kort her til sidst, Peter Ernst, ved vi hvornår den kan lande?
6: Altså, jeg gætter på, at, at i de næste uger vil forhandlingerne foregå. Og så kommer der en tekst, som så skal godkendes. Og man kan sige, at hele processen med at få nye lande optaget i NATO, det handler om, at landene først tilkendegiver, at vi søger optagelse i NATO. Det var det, Sverige og Finland gjorde i maj. Så kommer det at NATO skal acceptere ansøgningen. Og det er det, der er sket nu. NATO siger, nu inviterer vi jer så ind, og så begynder forhandlingerne. Når forhandlingerne er afsluttet, så ligger der et dokument, som så skal ratificeres i samtlige 30 lande. Og der er jo ikke tvivl om, at i de nordiske lande og i Vesteuropa, der er det en form formsag at få det her igennem, fordi alle står bare og siger hurtigst muligt for Sverige og Finland ind. Men i et land som Tyrkiet, der kommer der også til at være en hæftig debat. Så jeg vil tro, at Sverige og Finland vil være medlemmer i løbet af et par måneder.
0: Så lød det altså fra Peter Ernstved Rasmussen, som er redaktør på forsvarsmediet Olfi og vært på frontlinjen her på Radio 4. Og ham vender vi altså tilbage til i Madrid her i de kommende dage, hvor der altså pågår et NATO-topmøde. Thomas Sand, han er klar med en omgang nyheder.
5: Den delvist russisk kontrollerede region Kherson i Ukraine har indledt forberedelserne til en. Folkeafstemning om at gøre regionen russisk, det oplyser en pro-russisk embedsmand i en meddelelse på beskedtjenesten telegram ifølge nyhedssproget TASS. Vi er blevet enige om at begynde forberedelserne til en folkeafstemning i Kerson regionen og vi vil afholde den. Overraskende nok vil Kerson regionen træffe den beslutning at slutte sig til Rusland og vil blive en fuldgyldig konstitueret enhed, siger vicechefen for regionens militær-civile administration. Medlingen kommer dagen efter at borgmesteren i byen blev anholdt af pro-russiske styrker. Ukraine og Rusland kontrollerer hver deres dele af kasson Selve storbyen Kasson er dog i russiske hænder. Byen havde 300.000 indbyggere før den russiske invasion af Ukraine den 24. februar. Byen er en vigtig havneby og huser flere skibsværfter. Den blev indtaget af russiske styrker kun en uge efter begyndelsen på den russiske invasion. Byen har siden været afskåret fra omverdenen. Der er desuden indført russiske pas i dele af regionen, som grænser op til Krimhaløen. Den blev annekteret af Rusland i 2014. Derudover er russisk tv begyndt at sende fra regionen. Statsminister Mette Frederiksen forventer voldsom kritik fra minkommissionen kommissionen af beslutningen om at aflive alle landets mink, det siger hun til Berlinske. Samtidig anerkender hun, at beslutningen om at aflive alle landets mink manglede lovhjemmel. Når noget er kritisabelt og når der er begået fejl, som at der ikke var lovhjemmel, forventer jeg selvfølgelig kritik fra kommissionen, og jeg forventer også en voldsom kritik. Det er en naturlig konsekvens af et kritisabelt forløb, som regeringen beklager, siger hun. Og det er et opsigtsvækkende interview, statsministeren giver til avisen, det siger vores politiske redaktør Thomas Larsen.
7: Det er jo helt tydeligt en statsminister, der prøver at opbygge et forsvar, før den længeventede rapport om hele Mings-sagen og Mings-skandalen kommer på gaden. Og det der er budskabet fra Mette Frederiksen, det er, at der er... Grundlag for en enormt meget hård og alvorlig kritik af den måde, som regeringen har håndteret hele den øh, sag på, øh, og det accepterer hun, øh, men samtidig gør hun det jo så klart, at hun ikke mener, at der er grundlag for en rigsretssag mod hende selv, og på den måde prøver hun jo så at frifinde sig selv, inden rapporten kommer på banen.
5: Men kommissionen kommer med sin rapport om Mink-sagen i morgen. Forud for rapporten har der været diskussioner om, hvorvidt sagen er så alvorlig, at statsministeren bør stilles for en rigsret. Men det mener statsministeren altså ikke selv, siger hun til Bandinske. Ifølge Thomas Larsen afhænger meget af støttepartierne.
7: Det er jo helt klart, at Blå Blok allerede er stærkt kritisk over for regeringen. Og der er også flere af de blå partier, der simpelthen mener, at der er grundlag for en sag. Men det, der jo bliver politisk set og parlamentarisk det helt afgørende, det er hvordan regeringens støttepartier vil agere, og det bliver virkelig det, der kommer til at afgøre statsminister Mette Frederiksens skæbne. Min vurdering vil være, at der skal meget til, før de river tæppet væk under regeringschefen.
5: EU-landenes klimaministre er blevet enige om at stoppe salget af fossile biler i 2035. Derudover skal det eksisterende kvotehandelssystem, der gælder for, industri og energi styrkes. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen skal nu forhandles i Europaparlamentet. Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er stolt over aftalen. Efter overlange og hårde forhandlinger, hvor Danmark først og fremmest har kæmpet for et ambitiøst udspil, og siden for at fastholde og øge ambitionerne, kan vi fra dansk side være glade og stolte over de aftaler, vi har indgået, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen. Lovgivningspakken skal forhandles med Europaparlamentet, inden den kan blive til virkelighed. Ifølge Dan Jørgensen er pakken et stort skridt i retning af, at Europa kan blive uafhængig af Rusland på gas- og energiområdet. Tørt med nogen eller en del sol. temperaturer op mellem 25, 20 og 25 grader.
0: Der bliver altså lagt op til sommer i vejrudsigten her med Thomas Sand. Og hvis der er noget, der kan ødelægge en varm dansk sommeraften, så er det dem her. Myk. Selvom myggestik øh, kan være voldsomt irriterende, så har vi i Danmark været vant til, at øh, det er det største problem med det her lille insekt. Men i fremtiden, så øh, kan det altså blive endnu værre end bare øh, kløe og irritation. Et nyt dansk studie peger nemlig på, at myg i Danmark i fremtiden kan bære alvorlige sygdomme med sig. René Bølger er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Rene Bøtgaard, skal vi i fremtiden frygte at blive syge, når vi bliver stukket af myg?
8: Jeg ikke sige, vi skal, vi skal frygte at blive syge, men vi skal forberede os på, at vi kan blive syge. Og vi skal ligesom have nogle planer for, hvad vi gør, hvis en af de her sygdomme kommer ind over grænsen til Danmark.
0: Ja, hvad er det for nogle sygdomme, der jeg taler tale om? Og, og også i den forbindelse, hvor farlige er de egentlig?
8: Men det er sådan lidt en blanding. Altså, vi, vi har nogle sygdomme, som ikke er det helt store problem, men, men som du siger, vi er jo vant til, at man aldrig bliver syg af mykstik, så det er jo, på den måde er det jo anderledes. Ikke? Men, men så har vi altså også nogle sygdomme, som virkelig er rigtig alvorlige sygdomme, som, som kunne komme til Danmark. Og det er heldigvis sådan, at de sygdomme, som som er mest sandsynlige, øh, kommer ind over grænsen. Det er også de sygdomme, som, som er mildest. Altså, det, det, er ikke, det er ikke det helt slemme ting, men, men der er altså sådan lidt ude i horisonten er der altså nogle rigtig alvorlige sygdomme, som, som kunne komme ind i Danmark også.
0: Hvad er så øh, de milde udgaver, som øh, du ser er mere sandsynlige, og så de der alvorlige sygdomme, også øh, myggen kan bære med?
8: Ja, vi, vi har en, som, som står og banker på nede ved, ved grænsen. Øh, det en, den hedder Orechnall-virus. Det er en virus sygdom som er i vilde fugle. Og den kan spredes til både mennesker og heste, vi kan blive rigtig, rigtig alvorligt syge af den, det værste fald dø af det. Den kom til Tyskland og Holland for nogle år siden, og, og har ligesom etableret sig der. Den tog et stort spring nordpå i Europa i, i 2018, hvor vi havde den der ekstremt varme øh, sommer, og det var lige noget for, for sådan en, en tropisk øh, virus. Så, så siden den er så blevet i, i Tyskland og, og, og Holland, og, og den smitter på mennesker og, og, og rammer en del hester også. Øh, så, så det er en af de ting, som, som vi måske kunne få allerede til august.
0: Det, og det er noget, vi kan behandle, den her øh, vestnilfeber?
8: Nej, det er en virussygdom, så, så det man skal, det er, at man skal forhandle, at man bliver syg. Og, og det er selvfølgelig en, en udfordring, fordi når det er en sygdom, som som kører rundt i nogle kæder ude den de vilde fugle i haven og i skoven, så er der ikke så meget, man kan gøre der. Så altså, det handler om at forhindre, at man bliver smittet af, at man bliver bidt af en Der er heller ingen vaccine, så man kan ikke, man kan ikke på den måde forebygge
0: infektionen. Og du siger også, det er noget, vi alligevel måske ikke skal frygte, men vi skal forberede os på, at, at de her øh, sygdomme de kan komme med, med mygene sydfra. Hvordan skal vi forberede os
8: om Det var godt at have nogle planer liggende i skuffen. Ikke? Nu har vi jo lært en del af corona-udbruddet her. Der var nok nogle ting, man ville have gjort anderledes. Der var ikke man så
0: mange havde. planer dengang.
8: Der var ikke så mange planer. Nogle var der nu. Ja, ja. Men det er klart, at man vil jo gerne have dem så specifikke som muligt. Mm. Og det, man opdager ved de her meget store sygdomsudbrud, og det er det, vi mest er interesseret i her, det er jo, at, at, at så er der mange lande, der lige pludselig slås om mundbind eller om, om PCR-diagnostik og den slags ting. Så, så, så man skal lige tænke lidt dybere og ikke tænke, at det, det er måske bare et lokalt udbrud. Hvis vi får sådan et stort udbrud af, af en af de her mere eksotiske virussygdommene, så, så er vi nok ikke de eneste i Europa, der lige pludselig gerne vil have i vacciner eller, eller behandling. Så, så er der er nogle ting, man kan gøre. Men En af de ting, der ligesom springer i øjnene når man taler om de her myggeborgne sygdomme, det er jo at øh, det var ikke noget, vi nogensinde har gjort noget ved i Danmark. Vi har jo ikke nogen tradition for at bekæmpe myg i Danmark. Og, øh, og alle siger jo, at hvis vi får sådan en, en, et udbrud af en af de her slemme sygdomme, så skal vi ud og bekæmpe de her myg. Der er bare ikke nogen, der kan gøre det. Og der er faktisk ikke vedtaget nogen regler for, hvordan man gør, og hvilke insektesider man nu må sprede ud i naturen og i folks haver. Så sådan nogle ting kan man jo sagtens gøre klar.
0: Det er altså nogle af de planer, man kan begynde at rumstere på, ifølge René Bøtger, som er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og det er altså i forbindelse med, at der for fremtiden kan komme myg til Danmark, som kan bære alvorlige sygdomme med sig. Det er et nyt dansk studie, som peger på det. Vi skal videre til en anden stor historie fra i dag. Fordi i øjeblikket der foregår øh, sagen mod Donald Trump og hans øh, rolle i angrebet på kongressen den 6. januar sidste år. Det var et angreb, hvor øh, kongressen blev stormet af vrede demonstranter, og hvor fem mennesker også mistede livet. Sent i aftes, der blev afhøringen af en kvinde fuldt med ekstra stor bevågenhed. Hun hedder Cassidy Hutchinson, og hun var nemlig assistent for Donald Trumps stabschef, Mark Meadows, den 6. januar 2021. Og hendes afhøring her, den sætter ifølge journalist i USA, Anne Elling, Donald Trumps rolle i et helt nyt lys.
1: Jamen, egentlig så havde udvalget sagt, at de ville holde pause indtil en gang hen i juli måned. Det var slet ikke meningen, der skulle være en høring i går. Den blev annonceret dagen inden meget pludseligt, uden detaljer egentlig om, hvad det var, der skulle foregå. gå. De sagde bare, at de havde fået noget nyt bevismateriale. Og så kom altså denne her høring, som mange faktisk siger måske er den mest afslørende til dags dato. Så det er altså nogle informationer, som udvalget har umiddelbart fået øh, lidt her i sidste øjeblik, men mente var så vigtige og relevante, at de ville tage dem frem med det samme og ikke gemme dem øh, til næste måned.
0: Og grunden til, at Cassidy Hutchinsons afhøring var så interessant, det var, at hun var tæt på præsidenten under det her stormløb mod kongressen. Og derfor der så hun også med egne ord, hvordan præsidenten reagerede i den her situation. Og det er unikt, mener Anne Alling.
1: Hun gav altså et voldsomt øh, indblik i jamen, man kan måske sige Trumps sindstilstand, altså hans sindstilstand mens, øh, mens angrebet på kongressen stod på. Hun gav indblik i noget, som, som vi ikke har hørt på så nært hold øh, om før, hvordan Trump reagerede øh, hvad hedder det, omkring, den, øh, omkring angrebet på kongressen, øh, både da han hørte, at han ikke kunne få lov til at gå op til kongressen, men også hvordan han reagerede blandt andet over for sit øh, secret service så nogle meget intime øh, detaljer som fortæller noget om og som mange mener om kan være med til måske at bevise at Trump faktisk opfordrede til vold øh, den 6. januar.
0: Og ifølge Anne Ellings så sætter i den her øjenvidne beretning og beskrivelserne altså Donald Trumps vidshed om situationen i hele sagen i et øh, nyt og mere klart lys.
1: Noget af det, som Cassidy Hutchinson fortæller, det er, at da, da Trumps folk fortalte ham, at, at mange af de her oprørere var bevæbnede, så sagde han, at han var lige glad. Han stod og skulle, skulle til at kunne til talerstolen, og så fortæller Cassidy Hutchinson, hvordan han var enormt sur over, at folkemængden ikke var stor nok. Og så fortalte han service folk om, at der var simpelthen mange, der ikke kunne mødes og møde op, fordi de ikke ville gå igennem øh, metaldetektorer, altså blive tjekket, inden de gik ind på, på planen. Så sagde Trump, at han var fuldstændig ligeglad. De var der ikke for at, øh, at skade ham. Så derfor så mente han, at man bare skulle fjerne altså sikkerhedsforanstaltningerne. Det er den ene ting. Så hører vi også, hvordan at Trump efter sine skulle have været voldsomt rasende over, at han ikke kunne få lov til at gå med øh, folkemængden op til kongressen, at han blev ved med at sige til sine Secret Service folk, at det ville han have lov til øh, at gå sammen med dem. Men Secret Service ville altså ikke køre ham derop, og da de så skulle til at køre ham væk derfra, jamen så siger Cassidy Hutchinson, at hun hørte, at Trump direkte langede ud efter sin Secret Service, folk forsøgte at tage rettet på bilen, øh, og altså direkte langede ud efter en af Secret Service-agenterne, fordi han var så vred over, at han ikke kunne få lov til at gå med folkemængden op til kongressen. Så altså begge to ting, der viser, øh, at Trump var fuldstændig klar over, hvad der foregik, og også at oprørerne var bevæbnet, og at han selv var personligt interesseret i at følge dem, altså følge, gå, med, være med i folkemængdens øh, ligesom, øh, parade op til kongressen.
0: Men selvom at øh, fortællingerne fra Cassidy Hutchinson kan være korrekte, og at hendes udlægning er præcis, så, så står det altså i, stadig uvist hen, om hendes udsagn får nogen betydning for selve sagen. For det er nemlig op til jureren at vurdere, om det rent faktisk kan bevises, at det var sådan, det reelt foregik den 6. januar, fortæller Anne Alling.
1: Det, som mange juridiske eksperter mener, det er, at det her det ligesom er med til at bevise, hvor meget involveret Trump var, hvor meget han egentlig vidste, hvad der foregik, og hvor meget han var med til altså at opfordre til det her oprør. Men igen, altså, så er det jo noget, som kommer til øh, at være op til Justitsministeriet, om, om det er noget, som man ligesom mener er, er belæg nok for en egentlig sag øh, mod Trump. Men det stiller i hvert fald Trump i et mere kritisk lys nu, end, end inden denne her afhøring. Det, der måske kan være problemet, det er, at Cassidy Hutchinson, det er jo noget, hun fortæller, hun har oplevet. Det er ikke helt, altså hvor mange egentlig reelle beviser, hun egentlig har, det er lidt mere ulendt Altså meget af det her er noget, hun ligesom siger, og hun svæver, altså hun taler under ed, at det her, det er noget, hun har oplevet, men det kunne måske komme hen og blive kompliceret i en reel retssag, hvis hun ikke ligesom har direkte, konkrete, håndfaste beviser på sin påstand.
0: Selvom jureren øh, skal vurdere, at øh, Hutchinsons udlægning af den 6. januar øh, ikke kan bevises, så er hendes afhøring øh, stadig interessant. Og den kan ifølge Anne Alling, vise sig at være problematisk for Donald Trumps image og også særligt hans image internt i det republikanske parti, han er medlem af
1: der er rigtig mange, der siger, at det her er den mest afsløring, afslørende høring indtil videre, fordi hun giver de her meget personlige beretninger. Øh, hun fortalte også, Cassidy Hutchinson, hvordan Trump på et tidspunkt kaster med mad ind i det hvide hus i rent rasseri over sin justitsminister, og justitsministeren ikke vil gå ind og stoppe, øh, stoppe valgresultatet eller underkende valgresultatet. Altså de her sådan meget personlige detaljer, altså det billede, det giver af en amerikansk præsident, der langer ud efter sine Secret Service agenter for forsøger at tage rettet i bilen. Altså det, det er sådan meget grafisk, det er meget intimt øh, og giver et, et, altså et ødelæggende billede af Trump. Om det er ødelæggende sådan i juridisk forstand, om det er noget, der kan fælde ham i en retssag er en ting, men selve hans image øh, gør det her helt sikkert skade for, og der er tale om nu om det her vil få betydning for de republikanske politikere, om de trods alt vil efter denne her høring ligesom være mere skeptiske over for, om det her er en mand, som de mener skal være føreren af det republikanske parti, om de virkelig kan stå inde for, at det er ham, der skal lede partiet i 2024, hvis altså Trump står og vil stille op til præsidentkandidat igen.
0: Sagde altså Anne Alling, journalist i USA, om seneste afhøring i høringerne om Trumps rolle under stormløbet angrebet på kongressen 6. januar sidste år, hvor der altså nu er kommet et vidne frem, som skal have været øjenvidende til, hvordan Donald Trump han rent faktisk reagerede den dag under stormløbet. I Berlingske er der udkommet et opsigtsvækkende interview, det udkom i aftes. I interviewet der udtaler statsminister Mette Frederiksen, at hun forventer voldsom kritik fra minkommissionen, Og det er altså to dage før kommissionen kommer med sin ellers længeventede rapport. I det her interview med Berlingske der udtaler statsministeren blandt andet, Når man træffer en beslutning, hvor det viser sig, at der ikke var lovhjemmel til det, til det der bliver kommunikeret, skal man have kritik. Jeg synes, forløbet fortjener kritik, siger statsministeren selv. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Statsministeren, hvorfor har hun takket ja til det her interview med Berlingske forud for, at kommissionen kommer med sin endelige rapport?
7: Det er også ganske usædvanligt, at hun ikke venter på rapporten, som hele det politiske Danmark jo netop sidder og, og venter på i, i disse uh, tøjen. Når hun så rent faktisk går ud før tid, så er det jo selvfølgelig, fordi hun har en hensigt om at prøve at sætte rammen for debatten, og til en vis grad også, tror jeg, at styre diskussionen om den rapport, uh, der kommer. Det er så vigtigt at understrege. Altså, hun får rent faktisk stillet en masse meget relevante og kritiske spørgsmål i interviewet, så det er ikke sådan, at hun får en gratis uh, omgang med hun prøver som statsminister at sætte rammen for den kommende debat og det gør hun så med en række meget centrale budskaber fordi som du ganske rigtigt er inde på så erkender hun at regeringen har begået store og alvorlige fejl og hun indrømmer også at på det grundlag så kan man sige så er der virkelig lagt op til en berettiget hård kritik af regeringens handlemåde det så på den måde kommer der nogle at, ret store og, og erkendelser kritikken? Ja, det kan det, det, kan det, det, kan det være øh, øh, faktisk, at lægge sig ned og erkende, at der er begået de her fejl. Så er det ligesom blevet sagt. Men det, der jo er det helt centrale budskab for regeringschefen, det er jo, at hun så fører det op med en konstatering af, at hun mener ikke, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende selv eller regeringen, øh, og hun mener heller ikke, at der er basis for, at man skal til at sætte uvildige de advokater til sig og kuglegrave rapporten øh, og, og ligesom Gå videre ned i, i, i arbejdet med at afdække sagen. Så man kan sige, at der kommer på den ene side nogle indrømmelser, nogle erkendelser og også en undskyldning fra statsministerens side. Og på den anden side, så forsøger hun så også at blokere fuldstændig for, at der skal være grundlag for at rejse en rigsretssag.
0: Grænsningskommissionen kigger altså nærmere på sagen om aflivningen af mink. De indledte deres arbejde tilbage i april 2021, altså for over et år siden. Kommissionen har så til opgave at undersøge også redegør for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som led i indsatsen mod corona. Og kommissionen her afleverer altså sin beretning i morgen. Noget af det, der også kommer frem i i det her interview, som statsministeren øh, giver til Berlingske, det er et øh, løsningsforslag. Øh, fordi hun... Øh kommer også med en øh, mulighed for at øh, lave noget, der hedder rådføringspligt. Og vi har også øh, fået en politisk reaktion fra Dansk Folkepartis formand, som er kritisk over for øh, intervjuet, og ikke mindst øh, det her forslag, som statsministeren altså kommer med for at undgå en lignende minkskandale i fremtiden. Hun introducerer begrebet, som hedder øh, rådføringspligt, og det handler om, at en regering i fremtiden skal spørge Folketinget, inden man tager drastiske beslutninger, for eksempel som den, man så under hele mink -sagen.
8: Jeg synes, det er en bortforklaring. Altså, hvis statsministeren allerede nu erkender, at der er sket grove fejl øh, og, og overtrædelser af reglerne, så synes jeg egentlig, hun skal overlade til, til uafhængige folk at vurdere, hvad konsekvenserne af at det skal være. Øhm, og de uafhængige øh, folk skal selvfølgelig være øh, advokater, øh, ligesom man har gjort i andre sager, hvor man får gennemgået om de fejl, som hun nu erkender, hun har begået, øh, har en karakter, så der bør, bør tages yderligere retlige skridt. Øh, jeg synes ikke, det svømmer sig til den, der har begået fejlene, så også udmåle, hvad konsekvenserne skal være.
0: Så lød det altså fra Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Hvad for nogle reaktioner forventer du fra den blå side af Folketinget, oven på det her interview?
7: Jeg tror egentlig, at Morten Messersmith, han indrammer reaktionerne fra Blå Blok ret godt. Altså for det første, så giver de ikke ret meget, godt, ret meget for den her nye idé, som statsministeren kommer med den her såkaldte rådføringspligt, der handler om, at en regering og folkeskvinget skal spille tættere sammen, når der skal træffes meget store beslutninger. De ser det netop som en afledningsmanøvre og et forsøg på at flytte fokus væk fra det egentlige, nemlig mingssagen. Så derfor så hælder de i hvert fald i første omgang det forslag ned af brættet. Og i stedet for så fokuser at de jo selvfølgelig altså på de fejl, som Mette Frederiksen også erkender, at der er begået. Og så er de især optaget af at, at prøve at finde ud af, hvilke konsekvenser skal det så have, at regeringen har begået de her fejl. Og der tror jeg, at vi kommer til at høre altså med, med meget stærk stemmeføring de næste dage, at hele den blå Blok på Christiansborg alle de borgerlige partier, at de virkelig ønsker, at der skal sættes nogle advokater til at kuglegrave altså forløbet, også for at finde ud af, om der kan tages uh, egentlige retlige skridt mod uh, regeringen. Så på den måde så vil vi helt sikkert kunne uh, se, at uh, Blå Blok uh, de vil køre et, uh, et stort uh, angreb frem mod uh, regeringen og mod Mette Frederiksen.
0: Så Blå Blok vil tage første spadestik, kan man kalde det, til, til en egentlig rigsretssag mod statsministeren?
7: Der er jo flere allerede i blå blok, altså der, der har været ude at sige, at de mener, at der er grundlag for en, uh, en rigsretssag. Uh, så er der så andre, uh, der har trukket lidt i, i, i land, men de står ret fælles om, at de mener, at der skal advokater til nu at vurdere altså den rapport, som kommer fra uh, kommissionen. Der står de uh, samlet, og de er jo også enige alle sammen, og står uh, samlet om, at de mener, at Mette Frederiksen og regeringen altså har lavet uh, enorme uh, fejl med store uh, mennesker, og økonomiske konsekvenser, det var jo altså rent faktisk et helt erhverv, der blev elimineret, da de her millioner af mink blev aflivet, uden at der i starten var den nødvendige lov hjemme.
0: Det var så den ene halvdel af Folketinget, altså den blå side, men så er der jo også støttepartierne, altså den røde fløj. Hvor står de her få dage inden min kommission eller en dag inden min kommissionen kommer med sin rapport?
7: Ja, og det er jo så der, at det rent faktisk politisk bliver helt afgørende, fordi det er jo det, der kommer til at, at i sidste ende betyde, hvilken skæbne Mette Frederiksen og regeringen får. Og der er ingen tvivl om, at man på Christiansborg venter meget, meget spændt på, hvordan de tre støttepartier vil reagere på det her. Altså på forhånd, der har de jo indikeret, at de sådan set ikke mener umiddelbart, at der skal være advokater, til at kuglegrave sagen. Og der tror jeg, at der jo er flere af støttepartierne, der vil blive udsat for sådan temmelig hårde øh, angreb fra, fra, fra Blå Blok. Og i det hele taget, så tror jeg godt, at vi kan vente, at det her bliver en, øh, en diskussion og en debat, der bliver både fødselslaget og, og hizi. Men hvis, sådan, hvis man skærer ind til benet, og hvis man øh, kommer frem til en situation, hvor støttepartierne rent faktisk erklærer, at de er enige med statsministeren i hendes udlægning af sagen, det vil sige, at at der helt klart er begået store og alvorlige fejl, men der er ikke, skal man sige, grund til at, at, at lave retlige skridt mod statsministeren, og hvis hun kan fortsætte som regeringschef, så må man jo sige, at, at så kommer statsministeren videre, og så har hun reddet sit politiske liv, og så er det en meget stor og tung byrde, der på den måde altså forsvinder fra statsministeren og, og regeringen. Men som sagt, her der bliver det fuldstændig afgørende, hvordan de tre støttepartier de vurderer sagen.
0: Tommy Liger, han skriver på 1424, at Mette Frederiksen kender beretningen, og det er da bare varm luft. Det er dog sikkert, at statsministeren er fredet, og intet sker. Kan der være noget sandhed i det, Thomas Larsen?
7: Jeg tror stadigvæk, at støttepartierne de har tænkt sig at læse øh, den her øh, et rapport med, med, med loop og forholde Altså virkelig øh, meget grundigt til konklusionerne. Til øh, men det er selvfølgelig også klart, at det her det handler om, 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 om politik. Og, øhm, og, og de vil flere af dem jo, altså måske også med en vis ledelse, øhm, kunne konstatere, at hvis der rent faktisk ikke efter deres mening øh, er noget at komme efter for alvor i forhold til, til, til statsministeren, ja, så slipper de jo altså rent faktisk også for at, at trække tæppet væk under en regering, som de støtter. Øh, men der er rigtig meget på spil her, og det er også klart, at de vil få svært ved at forsvare og holde hånden over en statsminister, hvis øh, altså Resten af Christiansborg, og hvis også en stor del af offentligheden, mener, at de lige præcis kun holder hånden over, for, hånden over statsministeren, fordi de, kan man sige, er i samme politiske blok. Under andre omstændigheder, det her, det bliver en højspændt og jeg tror også temmelig giftig debat, vi bliver vidner til.
0: Og min kommission afleverer altså sin beretning i morgen. Den ved jeg, du holder i skarpt øje med, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Og vi holder naturligvis også øje her i Radio 4 morgen. Du har det måske i hånden i lommen eller liggende ved siden af dig lige netop nu. Min der ligger ikke bare mere, end en, den ligger ikke længere end en armslængde væk. Det er min trofaste følge Apples iPhone, jeg taler om, og den har i dag været på markedet i 15 år med iPhone, der ændrede Apple, hvordan vi bruger vores telefoner. Det siger David Gulager, som er tech- og gadget expert.
2: Jamen altså, før det, så var en telefon. Det var jo mere sådan en, som man, mm. øh, man benyttede sig at snakke i. Det, som vi også gør nu. Øh, det var en, der man havde med sig men det var ikke en, du havde et forhold til. Øh, en mobiltelefon var, var noget, man kunne måske være heldig at skrive en sms på. Det kunne du godt før, iPhone også. Men, men igen, det var ikke en smartphone. Så der iPhone kom ind gjorde gjorde det, som... Mange af producenterne og mange konkurrenterne havde håbet på at gøre, netop det her med at kombinere som må meget siger, Steve Jobs kombinere de her ting, både med internets communicator, som han snakker om, altså du kan gå på internettet, på, på når du er undervejs. Og det, det var ikke set før. Og samtidig så kan man sige, så formodet den løbende og være den her, kan sige, et element, vi har med, os, som vi har sådan et semi erotisk forhold til. Der var det jo ikke før, at en telefon var bare en dips.
0: Ja, for 15 år siden, der kom iPhone altså på markedet i USA, og revolutionerede det også. Og for godt halvandet år, side, øh, halvandet år efter, der kunne danskerne også købe den her i efterhånden meget kendte telefon... Sidste år, der kunne Apple fortælle, at der er over 1 milliard aktive iPhones i verden, og firmaet slog også rekord, da det som det første nåede en markedsværdi på 3.000 milliarder dollars. Alligevel så tror I David Guller, som er tech og gadgetekspert, at vi i fremtiden vil lægge telefonerne fra os.
2: Jamen det er en naturlig udvikling. Vi har, vi har set, at udviklingen gik fra at. Vi havde de her fastnettelefoner, der hang fast i væggen, og man ikke kunne gå nogen som helst bedre. Så kunne du tage den med dig, og du gik der. Altså, den blev mere en del af dig. Og vi ser også i dag, at det jo, både for de unge for os, at det er en, en, en udvidet forlængelse af vores arm. Men derved betyder det sådan set også, at som enhed, så er den faktisk lidt klodset i dag. Altså det her med, at når vi skal gå på internettet, så føles det måske lidt, lidt dumt, lad os sige, at vi... Vi kommer ind til et restaurant, og så kigger vi, at det her en god restaurant, en dårlig restaurant, vi kan tage telefonen op og så undersøge, men vi skal først åbne den, så gå ind på en app, så finde informationerne. Reelt set er det meget mere naturligt, at skulle hvad siger, vi står for noget, vi har brug for en information, så kan vi igennem noget, altså det, man kalder hvervårds ting, man kan tage på. Det kan være briller, det kan være et ur, det kan være par kontaktlinser, eller hvad vil jeg, kan man så få de her informationer. Det lyder jo, Lidt mere science fiction -agtigt.
0: Fremtiden bliver i science fiction, i hvert fald hvis man spørger David Gullager, som er tech- og gadget-ekspert. Altså på historien om, at iPhone nu i dag har haft 15 års jubilæum på i hvert fald det amerikanske marked. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Radio 4 Morgen er i slut for i dag. Thomas Sand, han har en omgang nyheder.